0: Sabaten, minne Sabaten ble helget ved skapelsen. Den ble til for menneskene den gang da alle morgenstjerner jublet og alle gudesønner ropte av fryd. Freden vilt over verden, for jorden var i harmoni med himlen. Gud så på allt det han hadde gjort, og se, det var svært godt. Og han vilte i gleden over sitt fullførte verk till minne om skapelsen Gud välsignade den sjunde dagen föri han vilte på den och han helgitt den han satte den till side till helig bruk och gav den till Adam som en dag till vila den var ett minne om skapelsen och var därför ett tegn på Guds makt och kärlek Bibeln säger han har skapt sig ett namn ve sine under hans osynliga väsen både hans evige kraft og hans kuddommelighet har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Alle ting ble skapt av Guds sønn. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Allt er blitt till ved han. Uten han er ikke noe blitt til. Og siden sabbaten er et minne om skapergjerningen, er den et tegn på kristig kjærlighet og makt. Sabbaten leder tankene våre til naturen og bringer oss i samfunn med skaperen. I fulenes sang, i skogens sus og i bølgenes musikk kan vi endå høre stemmen til ham som snakket med Adam i Eden i den svale kveldsprisen. Når vi ser hans makt i naturen finner vi trøst. Ordet som skapte alle ting er det som også taler liv til sjelen. For Gud, som sa Lys skall stråle fram fra mörker. Han har också låt ljus tändas i våra hjärtar för att kunskapen om Guds härlighet i Jesu Kristi ansikte skall lyse fram. Det var denne tanken som lå till grund för sangen. Herre, du har gledet mig med ditt verk. Jag jublar över det dina händer har gjort. Hur store dine gärningar är, hur dype dine tanker, Herre. «Den hellige ånd sier gjennom profeten Jesaja, «Hvem vil deres sammenligne Gud med? Hva kan dere sette opp som ligner på ham? Vet dere ikke? Hører dere ikke? Er det ikke fortalt dere fra begynnelsen av? Har dere ikke forstått det fra jorden ble grunnlagt? Han troner over jordens krets, og de som bor der er som gresshopper.» Han brer himlen ut som et slør, og spenner den ut som et telt til å bo i. Vem vil dere sammenligne mig med? Vem är jeg lik?» sier den hellige. Løft blikket mot det høye og se. Hvem har skapt allt dette? Han som teller stjerne skjær, fører dem ut og kaller dem alle ved navn. Hans kraft är så stor, og hans styrke så veldig at ikke en skal mangle. «Hvorfor tänker du, Jakob? Hvorfor sier du, Israel? Min vei er skjult for Herren. Min Gud bryr sig ikke om min rätt. Vet du ikke? Har du ikke hørt? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett og ikke sliten. Han gir den trette kraft, og den som ikke har krefter gir han stor styrke. Frykt ikke, for jeg er med dig. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg gjør dig sterk og hjelper deg, og håller dig oppe med min rettferdshøyre hånd. Venn dere til mig og bli frelst, alle jordens ender, for jeg er Gud og ingen annen. Dette er det budskapet som er skrevet i naturen, og sabbaten skal minne oss om det. Da Herren bød Israel å helligeholde hans sabater sa han, de skal være et tegn mellom meg og dere, så dere kan vite at jeg er Herren, deres Gud. Sabaten ble skrevet in i den loven som ble gitt på Sinai. Men det var ikke først da den ble kun som en dag til hvile. Israelittene hade kjennskap til den før de kom til Sinai. Under vandringen dit ble sabaten holdt hellig da noen brøt den, i rettesatte Herren dem, og sa, «Hvor länge vil dere nekte å holde mine bud og lover?» Sabbaten var ikke bare for Israel, men for hele verden. Den var blitt kunngjort for mennesket i Eden. Som de andre forskriftene i Tibuds har den evige yldighet. Om denne loven, som det fjerde bud, parantes, hviledagsbudet, er en del av, erklærer Kristus. Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en enste prikk i loven forgå. Så lenge himlen og jorden står, vil sabbaten fortsatt være et tegn på skaperens makt, og når eden igjen blomstrer på jorden, vil Guds selje hviledag bli holdt i ære av alle under solen. Fra sabbat til sabbat vil de som bor på den nye jord komme og tilbe for mitt ansikt, sier Herren. Ingen av de andre forordningene som ble betrodd jødene tjente i så stor grad til å særprege dem blant de folkeslagene som bodde omkring dem, som tilfelle var med sabbaten. Guds plan var at helligholdelsen av denne dagen skulle vise at de var sanne til bedre. Den skulle være et tegn på at de hadde skilt seg fra avgudstyrkelsen og at de var forbundet med den sanne Gud. Men for å kunne holde sabbaten hellig, måtte menneskene selv være hellige. Ved tro måtte de få del i Kristi rettferdighet. Da Israel fikk budet «Husk sabbatsdagen og hold den hellig», sa Herren også «Hellige mennesker skal dere være for mig. Først da kunne sabbaten vise at israelittene tilba den sanne Gud. Jesus og det fjerde bud da jødene ventet seg bort fra Gud og ikke lenger lot Kristi rettferdighet bli deres ved tro, mistet sabbaten sin betydning for dem. Satan prøvde å sig seg selv og dra menneskene bort fra Kristus. Han arbeidet for å forvrenge sabbaten fordi den er tegnet på Kristi makt. Jødefolkets ledere gick Satans ærend da de omgav Guds hviledag med tunge krav. På Kristi tid var helligholdelsen av sabbaten blitt så fordreid at den sa mer om egenmektig menneskers egoisme enn om en kjærlig Gud. Rabbinerne fremstilte i praksis Gud som en som gir lover som det er umulig for mennesker å holde. De fikk folk til å betrakte Gud som en tyran og tänke at det å holde sabbaten slik som han ønsket gjorde menneskene hargjertede og slemme. Kristus ville fjerne disse missoppfatninger. Selv om rabbinerne voktet på ham med et innbytt fiendskap, gjorde han ikke noe for at det skulle se ut som han rettet seg etter deres krav. Han fortsatte som før, og heldigholdt sabbaten i tråd med Guds lov. En sabbat, da Jesus og disiplene hadde vært og tilbett Gud, gikk de langs med en åker med moden korn. Jesus hade fortsatt sin gärning till det blev nockså sent och da de gick genom åkern började disippelne och plocka ax och spise kärnene efter att de hade gnid dem ut mellan händene. Dette ville inte ha vakt någon uppmärksamhet på en vardag for som gikk en vär som gick genom en kornocker, en frukthage eller en vingård kunde fritt plocka och spise det han ville. Men jordmande på en sabbat blev det betraktat som en vanhelig handling. Å plukke aks var en slags innhøstning, og å gni kornet i henne var å treske det. Rabbinerne mente at dette var tale om et dobbelt lovbrudd. Spionene klaget straks til Jesus og sa, «Se der, disiplene dine gjør noe som de ikke er tillatt å gjøre på sabbaten.» Da Jesus ble beskyldt for å overtre sabbaten ved betesta, forsvarte han seg ved å vise til sitt sønneforhold til Gud og erklære at han arbeidet i overensstemmelse med sin far. Nå som disiplene blir angrepet, minner han anklagerne om tilfeller i det gamle testamentet der handlinger ble utført på sabbaten av mennesker som var i Guds tjeneste. De jødiske lovlærerne var stolte av sitt kjennskap til de heldige skrifter. I Jesus svar låg en underforstått i rettesettelse for deres uvitenhet. Han sa, «Men har dere ikke lest vad David gjorde den gang han og mennene hans sultet? Han gick in i Guds hus og tok skuebrødene, spiste og ga til dem som fulgte ham. Enda det er bare prestene som har lov til å spise dem.» Jesus sa til dem, Sabaten ble til for menneske, ikke menneske for sabaten. Eller har dere ikke lest i loven at prestene vær sabat bryter sabaten i tempelet og likevel er uten skyld? Men jeg sier dere, her er det som er større enn tempelet. Derfor er menneskesønnen herre også over sabaten. Hvis det var rett av David å stille sulten ved å spise av det brødet som var til hellig bruk, var det også rett av disiplene å stille sulten ved å plukke korn på sabbatsdagen. Og dessutten, prestene utførte mer arbeid i tempelet på sabbaten enn på de andre dagene. Å utføre det samme arbeid i vertslig sammenheng ville ha vært synd, men prestene arbeidet for Gud. De utførte seremonier som viste til Kristi makt som frelser, og det de gjorde var i samsvar med sabbatens hensikt. Men nå var Kristus selv kommet. Når disiplene gjorde hans gjerning, utførte de en tjeneste for Gud. Det som var nødvendig for å fullføre denne gjerningen var riktig å gjøre på sabbatsdagen. Kristus ville lære sine disipler og sine fiender at tjenesten for Gud er det viktigste av alt. sikten med Guds gjerning i denne verden er å frelse menneskene. Det som er nødvendig å gjøre på sabbaten for å fullføre denne gjerningen, er derfor i samsvar med sabbatsbudet. Jesus gjorde saken helt klar da han sa at han var herre over sabbaten og han var hevet over alle innvendninger og over all lov. Som den evige dommer, frikjenner han disiplene for skyld ved å henvise til de lovreglene som de blir anklaget for å ha overtrått. Jesus nøyde sig ikke med bare en i rettesettelse av sine fiender. Han sa at de i sin blindhet hadde misforstått sabbatens hensikt. Hade dere skjønt vad dette ordet betyr, det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Då hadde dere ikke dømt dem som er utenskyld. Alle deres hjerteløse formaliteter kunde ikke oppveie manglen på den rättskaffenhet og kjærlighet som alltid vil kjennetegne sanne til bedre. På ny gjentok Jesus at offringene ikke hadde noen verdi i seg selv. De var ett middel, ikke ett mål. Hensikten var å lede mennesker til Kristus, så de kunde komme i harmoni med Gud. Det Gud verdsetter er tjeneste gjort i kjærlighet. Uten det er seremoniene som sådan en fornærmelse mot ham, også sabbaten. Den skulle gi menneskene fellesskap med Gud. Men når slitsomme ritualer fylte sinne gick formålet med sabbaten tapt. En rent formell helligholdelse var et hån mot Gud. Om å gjøre godt på sabbatsdagen Da Jesus en annen sabbat kom in i en synagoge, så han der en man som hadde en vissen vissenhånd. Fariserne holdt øye med ham for å se hva han ville gjøre. Jesus visste godt at som han helbredet på sabbaten, ville han bli betraktet som lovovertreder. Men han nølte ikke med å bryte ned den muren av hevdebundne bestemmelser som omga sabbaten. Han ba den syke komme frem, så spurte han. Var er tillatt på sabbaten? Å gjøre godt eller å gjøre ondt? Å berge liv eller å ta liv? Jødene hadde denne levereglen. De som unnlater å gjøre godt når de har anledning til det, gjør ondt. Å få skjømme og redde liv var å slå ihjel. Slik møtte Jesus de skriftkloke på deres eget fält, men de tidde. Da så han på dem som sto omkring, harm og bedrøvet over at de hade så harde hjerter, og sa til mannen, «Rekk fram hånden». Mannen gjorde det, og hånden blev frisk igjen. Da Jesus ble spurt om det var tillatt å helbrede på sabbaten, svarte han, «Om en av dere har en eneste sau, og den faller ned i en grøft på sabbaten, vil han ikke da gripe tak i sauen og dra den opp? Hvor mye mer verdt er ikke et menneske enn en sau? Altså er det tillatt å gjøre godt på sabbaten?» Spionene våget ikke å svare Kristus mens folkemengden var til stede. De var redde for å vikle sig in i vanskeligheter, for de visste at han hade talt sannhet. De ville heller la et menneske lide enn å bryte sine vedtekter. Men de var vilje til å redde et dyr på grunn av tapet eieren ville få hvis de ikke gjorde det. Slik ble det vist større omsorg for et dyr enn for et menneske som er skapt i Guds bilde. Dette viser hva alle falske religioner gjør med en. De har sitt opphav i menneskets ønske om å opphøye seg over Gud men de ender med å sette oss lavere enn dyrene. En hver religion som kjemper imot Guds herredømme, fratar mennesket den herlighet det hadde ved skapelsen og som det får tilbake i Kristus. All falsk religion lærer sine tilhengere likeyldighet overfor menneskelige behov, lidelser og rettigheter. Evangeliet lærer at mennesket er verdifullt for det er kjøpt med kristig blod. Det lærer at man skal vise omsorg for menneskers nød og ulykke. Herren sier, «Jeg gjør mennesker mer skjeldne enn rent gull, og folk mer skjeldne enn ofir gull.» Da Jesus snudde seg mot fariserne og spurte om det var tillatt å gjøre godt eller gjøre ondt på sabbaten, redde liv eller ta liv, konfronterte han dem med deres ondskap. De hatet ham indelig og sto ham etter live, men han reddet liv og brakte lykke til mange mennesker. Var det bedre å slå ihjel på sabbaten som de hadde planer om å gjøre, enn å helbrede de syke slik han hade gjort? Var det riktigere å ruge på drapstanker på Guds dag enn å la kjærligheten til alle mennesker komme til uttrykk i barmhjertighetsgjerninger? Ved å helbrede den visne hånden, fordømte Jesus jødenes skikk og lot det fjerde bud bli stående slik Gud hadde gitt det. Han slo fast. Alltså er det tillatt å gjøre godt på sabbaten. Ved av avfeie jødenes meningsløse restriksjoner, hedret Jesus sabbaten, men de som klaget på ham vannæret Guds helgedag. Jesus stadfestet hviledagsbudet. De som sier at Kristus avskaffet loven, lærer at han brøt sabbatsbudet, og at han forsvarte at disiplene gjorde det samme. Dermed stiller de sig i virkeligheten på de spissfindige jødens side. Da motsier de Kristi ord. Jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Hverken Jesus eller hans etterfølgere brøt sabbatsbudet. Han var en levende representant for loven. Han brøt ikke noen av lovens seljebud. Han kunde se et helt folk av øynvittner i øynene, da de lette etter en grund til å dømme ham, og uten å bli motsagt spurte han, «Kan noen av dere påvise at jeg har syndet?» Jesus var ikke kommet for å sette til side det som patriarker og profeter hade sagt, for det var han som hadde talt gjennom dem, da de var hans representanter, alle sannhetene i Guds ord kom fra ham. Men disse uvurdelige juvelene var satt i falske innfattninger. Deres dyrebare lys ble brukt i vilfarelsens tjeneste. Gud ville at de skulle tas ut av de falske innfattninger og settes inn igjen i sannhetens ramme. Dette kunne bare Guds hånd gjøre. Forent med vilfarelser var sannheten blitt en tjener for Guds og menneskenes fiende. Kristus var kommet for å sette den der hvor den ville forherlige Gud og bli til frelse for mennesker. Sabaten ble til for menneske, ikke menneske for sabbaten, sa Jesus. Det som Gud har innstiftet er til gangen for menneskeslekten. Alt skjer for deres skyld. Enten det er Paulus, Apollos eller Kephas, enten det er verden, live eller døden, det som er nå eller det som skal komme. Alt hører dere til, for dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Ti Tibudsloven, som sabbaten er en del av, ble gitt av Gud som en velsignelse til hans folk. Moses sa, Herren påla oss å holde alle disse forskriftene, og frykte Herren vår Gud, slik at det kunne gå oss vel alle dager, og at han kunne la oss leve. Og salmisten forkynte dette budskapet til Israel. Tjen Herren med glede, kom fram for han med jubel, kjenn at Herren er Gud. Han har skapt oss, vi er hans. Vi er hans folk og den flokken han gjetter. Kom gjennom portene hans med takkesang. Og om alle som håller sabbaten og ikke vannheliger den, uttaler Herren. Dem fører jeg til mitt hellige fjell, og lar dem glede sig i mitt bønnehus. Derfor er menneskesønnen Herre også over sabbaten. Disse ordene er fulle av lærdom og trøst. Siden sabbaten ble til for menneskets skyld, er det Herrens dag. Den tilhører Kristus. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Siden han har skapt alt, har han også skapt sabbaten. Han satte den til side som et minnesmerke om skapelsen. Den peker til ham som både skaper og helliggjør. Den sier at han som skapte alle ting i himlen og på jorden, og som håller alle ting sammen, er menighetens hode og at det er ved hans makt vi er blitt forsont med Gud. For da han talte om Israel, sa han, «Og som mine sabbater ga jeg dem. De skulle være tegn mellom mig og dem. Slik skulle de vite at jeg er Herren som helliger dem.» Sabaten er et tegn på Kristi makt til å gjøre oss hellige, og den er gitt til alle som Kristus helliggjør. Som et tegn på hans selvgjørende makt er sabbaten gitt til alle som gjennom Kristus blir en del av Guds Israel. Herren sier, «Om du slutter å trokke på sabbaten og gjør som du vil på min helligdag, men kaller sabbaten en lyst og Herrens helligdag er verdig, da skal du ha din lyst i Herren.» For alle som tar imot sabbaten som et tegn på Kristi makt til å skape og gjenløse, vil den være en frid. Når de ser Kristus i den, vil de fryde sig i ham. Sabbaten viser dem til Guds skaperverk som et vittnesbyrd om hans store kraft til å frelse. Den minner oss om den fred som gikk tapt i eden, og den forteller om freden som gjenopprettes ved Kristus og alt det skapte i naturen gjentar hans innbydelse. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.